0: activado. ¿Me oís? Bueno, buenos días a todos. Gracias Michael por la presentación. Gracias al coro. La verdad es que las canciones que habéis elegido ya son casi una predicación de lo que yo quería compartir o quiero compartir esta mañana con todos vosotros. Y la verdad es que han sido muy escogidas. Eh, doy gracias a Dios por ello y por todo el grupo de alabanza que, que está dedicado y que nos ameniza para centrarnos en una cosa, porque ¿qué hemos estado cantando? Toda gloria y todo honor a quien pertenecen, a nuestro Dios. Y ese es uno de los propósitos de los que estamos aquí, sino el gran propósito. Y de esto va un poco lo que quiero compartir con vosotros esta mañana. Sabéis que este año hay un versículo que lo hemos cogido Josué, nos ha propuesto como lema. Y es este que veis aquí. Eh, Josué me invitó a compartir algo esta mañana y me acordé de este versículo. Y dije, bueno, vamos a compartirlo a ver si somos capaces de aprenderlo de memoria. Y no solamente de aprenderlo de memoria, sino llenarlo de contenido. A que todos queréis... Y buscáis la felicidad. ¿Sí o no? Sí, no, pero cuesta. Bueno, lo que vamos a compartir esta mañana tiene que ver también mucho con esto. ¿Cómo estamos orientados? Porque si estamos mal orientados, no llegaremos a buen puerto. Esto lo saben los marineros, ¿no? Cuando la brújula se estropea, no llegan a aquel lugar que se habían propuesto. El versículo que queremos compartir es este. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Queremos ser discípulos, queremos ser alumnos, queremos ser seguidores de Jesús. ¿No es así? Jesús dijo, id y haced discípulos, seguidores míos. Y la mayoría de los que estamos aquí, quizás algunos que nos visitan por primera vez todavía no ha escuchado hablar del Evangelio, pero la mayoría de los que estamos aquí nos declaramos ser cristianos, ¿no? ¿Se puede ser cristiano y no ser discípulo? Es una pregunta. No la respondáis, responderla a vosotros mismos. ¿Se puede ser cristiano y no ser discípulo? Es decir, una persona puede decir, yo soy cristiano, pero no soy discípulo. Parece una contradicción de términos, ¿no? Porque él, eh, Jesús dijo, id y haced discípulos. Pues vamos a hablar de este camino del discipulado. Por eso el versículo este que nos propone, ya, nos propone Josué para este año. Pero si nos fijamos en este versículo, hay algo con lo que empieza. Con la palabra gloria. En esto es glorificado mi Padre. Y uno de los primeros puntos que vemos en este camino del discipulado es cuál es el propósito. El propósito, lo había titulado yo aquí, buscando la gloria de Dios. Eso es lo que hemos estado haciendo esta mañana, ¿no? Hemos estado buscando dar honor a dar alabanza, dar reconocimiento a nuestro Dios, porque Él es único. Y lo hemos querido hacer a través de nuestras canciones y a través de nuestras oraciones, ¿no es cierto? Pero Jesús nos está proponiendo que no solamente sea a través de nuestras canciones, a través de nuestra alabanza, que sí tiene que ser, sino a través de nuestra vida. Y alguno diría, bueno, eso ya es otro cantar, ¿no? Porque el ser humano, somos muy dados a hablar, ¿no? Pero muy poco dados a hacer. Esto es algo que lo vemos constantemente en nuestra vida, ¿no? Tenemos un montón de propósitos, pero cuánto nos cuesta cumplir y llevar a cabo todos estos propósitos. ¿Y cuál es el propósito? Vamos a leer en Colosenses 1.16. Dice así, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Para quién fue creado todo? Para él. ¿Y qué nos dice Isaías 43.7? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. ¿Cuál es tu propósito? Lo hemos reflejado así. Hemos sido creados para la gloria de Dios, para dar honor y alabanza a nuestro Dios. Si esto no llena de significado tu vida, no sé de qué puede ser llenada tu vida. ¿Con qué significado tú vives esta vida? ¿Con qué sentido y con qué propósito vives esta vida? Te lo tienes que preguntar. Porque sí que tenemos medios propósitos en nuestra vida, ¿no? Tener hijos, casarnos, tener un trabajo tener una buena seguridad cuando lo jubilemos, no, no están dentro de nuestros propósitos, pero el gran propósito de nuestra vida no es ese, porque todo eso es contingente, puede ser o no puede ser. ¿Por qué Dios nos creó? Estaba aburrido, se sentía solo y buscaba compañía, bueno, son preguntas quizás excesivamente grandes para que yo o todos nosotros nos planteemos, ¿no? ¿Quién entiende la mente de Dios? ¿Quién puede meterse en él? Así como más altos son, como los cielos son más altos, así son más altos sus caminos, nos dice la palabra de Dios. Y una criatura como nosotros, ¿cómo podemos meternos en ese gran misterio? Dios no nos necesitaba a ninguno de nosotros por ninguna razón. Él en sí mismo estaba lleno de gozo, de paz. No necesitaba algo más para sentirse quién era Él. Estaba lleno en sí mismo. Entonces, ¿por qué nos creó? Pues nos creó para su gloria. Nos creó porque Él quiso crearnos. Y al querernos crear, nos ha dado un significado para nuestra vida. Nos ha dado un sentido para nuestra vida para glorificarle a Él. Estamos muy acostumbrados a estar centrados en nosotros mismos, ¿no? Y buscar el sentido de nuestra vida en nuestro propio ser, en nuestro propio ombligo. Pero Dios nos hace mirar más allá. Cuando nos centramos en nosotros mismos, lo único que encontramos es miseria y desolación tarde o temprano. Y seguramente que vosotros lo habéis descubierto, y si no lo habéis descubierto... Tranquilo, que el tiempo os lo declarará. Éxodo 3.14, cuando Moisés le dice a Dios, bueno, ¿en qué nombre iré? Él le dice, di que vas en este nombre. Yo soy el que soy. Algunas traducciones dicen, yo seré el que seré. Dios es el único que no es contingente. Todos los demás lo somos. Podemos ser o no ser. Podemos existir o no existir. Pero Dios no. Esa es la diferencia entre la criatura y el creador. No es una diferencia cuantitativa. No es que Dios sea súper grande. Es decir, Dios es el sol y nosotros la vela. No, no, no es una cuestión cuantitativa. Es una cuestión cualitativa. Dios es Dios y nosotros somos criaturas, criaturas de Dios. Y Él se ha placido en crearnos y darnos un sentido porque Él, en su gracia y en su gratuidad, que yo no puedo entender, Él ha querido compartir su vida con nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Es como si yo decidiera compartir mi vida con las hormigas que a veces me encuentro en casa y las piso. Perdón por las hormigas. Él ha decidido compartir su vida con nosotros, pero es que la distancia que hay entre yo y una hormiga no es mucha, aunque nos parezca mucha. Al fin y al cabo, somos criaturas los dos de Dios. La diferencia que hay entre Dios y nosotros es todavía tan inmensa que ninguna mente humana puede entender y comprenderla por más vueltas que le dé. Pues ese Dios tan grande, tan maravilloso, nos ha creado y ha querido compartir esa vida eterna con nosotros. Y esto es un motivo de gloria. Esto es un motivo de dar gloria a Dios. Eso es un motivo de dar sentido a nuestra vida. Y si no lo hace, no sé qué sentido tenéis en vuestra vida. El hecho de que Dios nos creó para su gloria determina la respuesta correcta a la pregunta cuál es nuestro propósito en la vida. Nuestro propósito, ahí lo podéis leer, debe ser cumplir la razón por la que Dios nos creó, glorificarle a Él. Ese es nuestro principal propósito. Cuando hablamos con respecto a Dios mismo, ese es un buen resumen de nuestro propósito. Pero cuando pensamos en nuestros propios intereses nos encontramos con el feliz descubrimiento de que estamos para gozar de Dios y deleitarnos en Él y en nuestra relación con Él. Vivimos en un mundo muy atareado, ¿no? Todos lo sabemos. Pero que vive sin propósito y sin sentido principal se me ocurrió poner en Internet cuál es el propósito de la vida. Y entonces encuentras un montón de cosas. Pero me llamó la atención en esas respuestas de Yahoo, una que ponía mejor respuesta. Dije, bueno, voy a ver cuál es esa mejor respuesta. Y, y ponía esto. Decía, el propósito es, al ser la vida resultado del azar, decía, la vida no tiene un propósito definido. Así que simplemente intenta ser feliz cada día. Esa era la mejor respuesta. La mejor respuesta es que la vida no tiene sentido y no tiene propósito. Y tú te lo tienes que inventar cada día, que te levantas por la mañana, porque si se te da por pensar un poco más allá de que tengo hambre, de que tengo que ir a trabajar, o de que me tengo que casar, o que tengo que tener hijos, si piensas un poco más, te hundes porque no encuentras un sentido para seguir viviendo. Algunos más listos que llevan el apelo de científicos, y yo no estoy contra la ciencia, soy médico, y creo que la ciencia es parte nuestra también. Pero algunos se han escorado y hablan como que el propósito de la vida, el propósito tuyo, el propósito mío, es simplemente una consecuencia de que los genes están ahí para utilizarnos a nosotros, para replicarse ellos, y una vez que lo han hecho, nosotros ya somos material de desperdicio. Es decir, podríamos, si seguimos viviendo simplemente, no sabemos por qué, pero una vez que hemos cumplido ese propósito ya, no tenemos ninguna razón de vivir en este mundo. Eso es a lo máximo que han llegado las personas que viven a nuestro alrededor, en muchos aspectos. Tú simplemente eres un artefacto para llevar a cabo el propósito de replicar tus genes. Interesante, ¿no? ¿Y qué es de ti? ¿De tu vida? ¿De tu yo? No importa. Simplemente eres un habitáculo para que los genes se reproduzcan. No sabemos para qué se quieren reproducir. Este libro lo expresa un autor en su libro, El gen egoísta. Dice Bertrand Russell, un filósofo ateo, a menos que se dé por hecho la asistencia de Dios, la búsqueda de propósito del propósito de vivir no tiene sentido. La ciencia nos puede describir este mundo, nos puede mostrar cómo funciona pero no nos puede dar el sentido y el propósito. Eso lo encontramos en las Escrituras, lo encontramos en la palabra de Dios. Y nuestro propósito, nuestro sentido es dar gloria a Dios. Y si esto no nos llena, empezamos mal el camino del discipulado. Que nos dice 17 el capítulo 17 de Juan capítulo 4 de Jesús. Dice, "Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hicies." Esta fue la tarea de Jesús. Yo te he glorificado. Es decir, mi vivir, mi existencia en esta vida ha sido para tu gloria, para glorificarte a ti, al único Dios verdadero. Por tanto, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que tener esto muy claro. Estamos aquí para glorificarle, para buscar su gloria. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, empieza así. Dice, no se trata de ti, el propósito de tu vida excede mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. Es lo que nos dice Colosenses 1,16, que hemos leído. Dios es tu punto de partida, tu creador. Y este es el primer punto. Vamos a ir aprendiendo este versículo. En esto es glorificado mi Padre. Y en primer lugar tenemos que buscar la gloria de Dios. Pero, ¿cómo lo hacemos? Lo hemos hecho esta mañana cantando, ¿no? Yo he propuesto un camino. El discipulado. No sé si nos gusta mucho esta palabra, ¿no? Nos da un poco de, de cosa, ¿no? Porque a todos nos gusta ser maestros, ¿no? ¿A quién le gusta ser discípulo? ¿A quién le gusta ser alumno? ¿A quién le gusta seguir a otro? Nos gusta que nos sigan, que nos admiren... Que nos den la gloria a nosotros, ¿no? Esto nos complace. Pero el camino real para el gozo completo, para honrar a Dios, es el discipulado. Antes ya lo hemos dicho y lo hemos cantado. Romanos 8, 29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito es ser hechos conforme a la imagen de su hijo, de Jesús. Es decir, Dios se place en que nosotros seamos una réplica de Jesús, en que nos parezcamos a él, en seguir sus pasos, en ser semejantes a Él. Y un versículo que también hemos compartido y que nos han compartido esta mañana, 2 Corintios 3, 18, ¿cómo esto se realiza? Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ya lo escuchábamos la semana pasada. Dios quiere transformarnos. Hemos cantado, quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Y ser más como tú implica ser parecido, imagen. Y ver la vida como tú significa una cosmovisión de la vida distinta de la que nosotros nos estamos nutriendo cada día a través de los medios de comunicación y de tantas cosas. Tenemos que ser transformados en nuestra mente para ver la vida con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 12? Que tenemos que ser transformados en nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. Tenemos que tener una cosmovisión distinta. No podemos levantarnos por la mañana y ser discípulos y querer vivir con una cosmovisión distinta de la que encontramos en las Escrituras. Porque entonces no andaremos bien, es como si un pie se va hacia un sitio y el otro pie se va hacia el otro. Pareceríamos borrachos, no tenemos coherencia. Voy a proponer tres aspectos del discipulado. Seguramente que hay muchos, pero yo voy a proponer dos, tres. El primero es la renuncia. Una palabra también que nos da un poco de susto, ¿no? Pero hasta los mismos psicólogos hoy en día descubre que es cuando tú aprendes a desprenderte de todo aquello que crees que necesitas, cuando empiezas a encontrar realmente la paz en tu vida. Vamos a leer un pasaje en Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14. Versículo 25, y luego, bueno, leeremos unos cuantos. Dice así, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose Jesús les dijo. Fijaros lo que les dice, ¿eh? Porque esto es un poco anacrónico en Jesús que diga esto, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cuál es uno de los primeros mandamientos? El quinto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Tarea fácil. Esto de ser discípulos no es poca cosa, ¿eh? Si no renuncias a todo lo que poseer no puedes ser mi discípulo. Si no estás dispuesta a aborrecer, bueno, ¿pensáis que Jesús quería que tú aborrecieras a tu padre o a tu madre o a tus hijos? ¿Qué nos está queriendo decir? O aún tu propia vida, nos está queriendo decir que por encima de todas estas cosas muy queridas para nosotros, el principal propósito de nuestra vida es glorificarle a Él. Y todos los demás propósitos se someten a este propósito. Si queremos poner por encima de ese propósito, incluso lo más querido para nosotros, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos, la estamos errando. La estamos cerrando, hermanos. Y yo no digo que los tengas que dejar, no. Tienen un lugar en nuestra vida, pero la estamos errando. Otra palabra... Que se me ocurra renuncia es desapego. A veces tenemos que renunciar a todo para obtenerlo de manera distinta. Cuando algo es nuestro se desata en nosotros algo muy común, que es el miedo, el miedo a perderlo. ¿No es cierto? Cuando amamos una cosa, ¿no? O tenemos muchas posesiones. ¿Qué le pasa al que tiene dinero? Pues tiene miedo a perderlo. Es curioso, pero nosotros pensamos que el que tiene dinero vive con paz y tranquilidad. Pues no es así. Vive con miedo. Miedo a tener menos, miedo a no poder disfrutar. A veces, el que no lo tiene y sabe apreciar las pequeñas cosas de la vida cada día, vive más feliz. Porque ha aprendido a desprenderse. El apóstol Pablo que decía, he aprendido a contentarme. Sé vivir de una manera y sé vivir de otra, con poco y con mucho. En todo esto lo he aprendido. ¿Por qué? Porque lo había dejado todo esto en las manos de Dios. No que eso no sea importante para tu vida, tu familia, o lo que Dios te ha dado, pero tienes que renunciar a todo para poder ser discípulo. Tienes que andar ligero para poder obedecer al Señor. Porque si vas con tantas cargas, ni siquiera lo escucharás. Y además, cuando Dios dice eso lo dice por tu bien, porque quiere evitarte la angustia de estar preocupado constantemente, incluso por ti mismo, por tu propia vida. ¿No? Ya lo decía Jesús en otros sitios. No os preocupéis por el vestido. No es la vida más que el vestido. No es más que eso. Nos quiere cambiar nuestra manera de ver las cosas. Tener una visión distinta de nosotros mismos. Y el camino de discipulado va por ahí. Tienes algo que te cuesta soltar, que te cuesta renunciar. Ahora es el momento de que tú pongas eso en el altar de Dios. Y lo renuncies. No tengas miedo. Porque lo que tú te parece que pierdes en el fondo, Dios te lo va a recompensar mucho más, con su presencia, con su gracia. El segundo aspecto del discipulado es permanecer. Lo hemos leído en el versículo, vamos a leerlo, vamos a leer este pasaje en... Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. El versículo lema de este año en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Permaneced en el Señor. Jesús está utilizando una ilustración muy sencilla del campo, una vid. Bueno, no sé si tan sencilla, no sé si nuestros hijos saben lo que es una vid. Vosotros, los que sois más mayores, sabéis lo que es, ¿no? Y nos está diciendo simplemente una cosa, de la naturaleza tan normal que la rama recibe la vida, recibe la savia de la vid. Ella misma en sí misma no tiene poder para producir fruto. Si tú quitas la rama y la dejas ahí, ¿qué es lo que pasa? Se seca. Si no permanece en la vid, no sirve para nada, es para ser echada y quemada y servir para calentar el fuego. La única manera que podamos servir como discípulos y dar fruto para Dios, que es lo que Él espera de nosotros, es permaneciendo en la vida, permaneciendo en Jesús, obedeciéndole. Otra palabra difícil de encajar, ¿no? Pero es así. Obedeciendo su palabra, dice, dice eh, más tarde Jesús. Si no estás dispuesto a renunciar, si no estás dispuesto a obedecer, a permanecer en Jesús, tu cristianismo no sé lo que es. Es otra cosa, pero no sé lo que es. Me lo tendrías que explicar. Yo sé que es un reto. Un reto de cada día. No es fácil, pero si queremos ser consecuentes, si queremos ser ese, ser ese árbol que dé fruto consecuente, no hay otra manera, o por lo menos... Yo en las Escrituras no encuentro otra manera. Por tanto, un aspecto del discipulado es también permanecer. Permanecer en el Señor, en la obediencia, en su palabra. Y el último es un resultado de todo esto. Dice Jesús en Juan 13, 34-35, un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dicen esto, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es difícil. Es difícil porque el egoísmo está tan arraigado en nosotros que es yo mimé conmigo. Los pronombres personales los utilizamos muchísimo, ¿no? Primero yo y luego todos los demás. Pero Jesús nos quiere cambiar esa visión que tenemos. Porque realmente, incluso en el mundo lo descubren, que es viviendo para otros, en que realmente la gente es más feliz. La gente está más contenta. La gente... ...encuentra un sentido más real para su vida. Y el amor es uno de los distintivos del cristiano. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dios es amor. Y Él busca que nosotros seamos un reflejo suyo. Y Él quiere implantar eso en cada uno de nosotros. Es un proceso, sí... Y a veces difícil. Es como esos partos difíciles, ¿no? Esas gestaciones difíciles. Pero el fruto que da es maravilloso. Y vamos a entrar en esto. El resultado. Hemos hablado del propósito. Hemos hablado del camino. El camino es el camino del discipulado. Y ahora vamos a hablar de los resultados, del fruto. Vamos a leer en Lucas 6, 43-45. Lucas 6. Jesús nos habla con ejemplos sencillos que todo el mundo puede entender. No utiliza una retórica difícil de entender. Es una retórica hasta excesivamente sencilla. Dice así, versículo 43 del capítulo 6. No es buen árbol el que da malos frutos. Lógico, ¿no? Si da malos frutos, no es buen árbol. Ni el árbol malo el que da buen fruto. Es una contradicción. Dice porque cada árbol se conoce por cada, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimia uvas. Lógico, ¿no? El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿Tú esperas que un higal un te dé espinos? No. ¿Esperas que las zarzas te produzcan uvas? No. Entonces, ¿qué espera Dios de cada uno de nosotros? ¿Que produzcamos qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios ha hecho una transformación en nosotros. Hemos sido transformados por la gracia de Dios. Y eso se tiene que ver. Si seguimos siendo igual que antes, igual de envidiosos, igual de egoístas, si seguimos andando nuestro propio camino cada día como si Dios no existiera y nos decimos cristianos, es una incongruencia. ¿Cómo puede dar un fruto, un árbol, ese fruto? No, algo está ahí que no funciona. Tres aspectos. Este fruto. Que nos habla Jesús? Se refleja en tres aspectos que quiero compartir. Seguramente que son muchos más, pero tocaremos solamente estos tres. Primero, en el carácter. El fruto se refleja en el carácter. Gálatas 5, 22-23, el apóstol Pablo nos habla de ese fruto. Antes nos ha hablado de otro fruto. Y fijaros lo que dice, antes ha hablado de, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, nos habla de todo esto. Dice, más el fruto, la consecuencia de estar arraigados en Jesús, de permanecer en Jesús, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. A veces decimos, bueno, es que yo no puedo cambiar de carácter, soy así. En mí estar, gritar, en mí está tener envidia. Es que soy así, Dios me ha hecho así. Permítanme que lo dude. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, tú estás entregado a Él y entregado a su palabra, Dios quiere cambiar tu carácter. No es fácil, no digo que sea fácil, pero Dios quiere cambiarlo, Dios quiere transformarlo. Dios, Dios quiere ese ramillete de espinas que eres o que soy, en un ramillete de flores, de una fragancia buena. Y ese es el ramillete que nos está ofreciendo el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. Una persona que viva de esa manera no está reflejando y dando gloria a Dios. ¿Y quién refleja este carácter? Lo vemos en Jesús, ¿no? Jesús refleja todo este carácter. Fe, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Paz, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué puede hacer la ley contra todo esto? Por tanto, el fruto se refleja en tu carácter. Deja que Dios te vaya transformando. Quizás tú pienses que tienes un carácter difícil y duro, pero para Dios no hay nada imposible. Él está empeñado en trabajar en ti y transformarte. Pero tú te tienes que poner en sus manos, como el jarro en manos del alfarero, para que él vaya haciendo su obra. Y te tienes que dejar. No te resistas, porque Él quiere hacer de ti una persona mejor, no peor, confía en Él. En Colosenses 1.10 dice, y es en otro aspecto en que se refleja el fruto, dice, para que andéis, Colosenses 1.10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Las buenas obras son un fruto también. El ser humano se le va la fuerza por la boca, ¿no? Porque somos de mucho decir, pero de poco hacer. El hacer cuesta. ¿Cuántos propósitos tenemos en la cabeza, no? Pero llevarlos a cabo, ¿cuánto nos cuesta? Y Dios quiere que todo eso que tenemos en nuestra cabeza, que es tan bonito y que quisiéramos hacer, se acabe transformando en algo real en nuestras vidas, en algo que sea pertinente para nosotros y para otros. En buenas obras y que de esta manera glorifiquemos a Dios porque ellos verán esto en nosotros y glorificarán a Dios. Por tanto, Dios no solamente quiere transformar nuestro carácter, sino que quiere que ese carácter se vea implicado en hacer algo que glorifique a Dios. En buenas obras. Y por último, este fruto quiere ser reflejado en cómo afrontamos las adversidades. En nuestro carácter en las buenas obras y en cómo afrontamos nuestras, las adversidades. Jeremías 17, 7, 8. Lo voy a leer en la versión de la palabra. Dice así, Jeremías 17, 7, 8. Bendito quien confía en el Señor, quien pone en el Señor su seguridad. Será un árbol plantado junto al agua que alarga a la corriente sus raíces. No temerá la llegada del estío, mantendrá siempre verde su follaje. No le inquietará un año de sequía ni dejará por eso de dar fruto. La palabra de Dios nos está, haciendo, nos está haciendo una analogía. Nos dice que el árbol que está bien arraigado y que echa sus raíces junto a las aguas en buena tierra es un árbol que da fruto. Y no solamente que da fruto, sino que no se inquietará en el año de la sequía. El cómo afrontamos las adversidades es un fruto de nuestra comunión y de nuestra entrega a Dios. ¿Cómo afrontas tú en tu vida las adversidades, los contratiempos? Aquello inesperado que tú no te habías propuesto pero que te viene a la vida así como así. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Con qué carácter lo afrontamos? Porque depende cómo lo hagamos, estamos dando gloria a Dios o no. Si somos como los demás que se amedrentan por las mismas cosas, ¿en qué nos diferenciamos? Como decía el apóstol amar, si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Es que eso lo hacemos todos, es que es fácil responder al amor con amor. Pero ¿cuál es el reto de Jesús? Amar a vuestros enemigos. En cómo afrontamos las adversidades. Bendito el varón quien confía en el Señor. Esta es la clave, confiar en el Señor, tener fe en el Señor, dejarlo todo en el Señor. ¿Quieres ser fuerte para afrontar lo que te venga en la vida? Yo no lo sé, las cosas que te están sobreviniendo en estos momentos. Pueden ser pequeños problemas, porque el hombre tiene esa capacidad de ahogarse también en los pequeños problemas, o incluso de inventar problemas que no existen para luego deprimirse por ellos. Pero a lo mejor a veces los problemas son muy reales. La respuesta es la misma. Confía en Dios. Confía en el Señor y serás como un árbol plantado cuyas raíces están bien arraigadas. Esto no se ve en los árboles, pero se ve en el fruto. El árbol que está frondoso, dices, bueno, este está en buen lugar. Así Dios quiere que reflejemos nuestro fruto. Y quiere que le demos gloria a Él en cómo estamos afrontando nosotros las adversidades de la vida. Vamos a resumir. Primera Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4.11 dice, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, si alguno tiene alguna labor en la iglesia o fuera, lo haga en virtud de la fuerza que Dios suministra para que en todo sea Dios glorificado. Ese es el propósito. El camino, ya lo hemos hablado, el discipulado, renunciar, obedecer, el amor y el fruto que acabamos de hablar. Bueno, este es el versículo que nos proponen este año para aprenderlo. Y yo quisiera que no solamente nos lo aprendiéramos de memoria, que es lo más fácil, ¿no? ¿Ya os lo habéis aprendido? Vamos a repetirlo todos juntos. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. He intentado esta mañana llenar de contenido un poquito este versículo. Espero que cuando lo recordéis, lo memoricéis y lo repitáis, realmente el contenido os venga a vuestro corazón y a vuestra mente para dar gloria a Dios. Vamos pues a terminar en oración. Señor, queremos esta mañana honrarte y glorificarte a ti porque tú eres el único que se lo merece. Señor, tú das sentido a nuestras vidas glorificándote a ti. Señor, queremos elegir este camino del discipulado. Señor, cuando lo miramos en nuestras propias fuerzas, decaemos, porque nos parece una tarea hercúlea que no podemos hacer por nosotros mismos adelante. Pero tú nos has dado tu gracia, tú nos has dado tu Espíritu Santo, tú nos das tu ánimo y tu palabra cada día para llevarlo a cabo. Pues Señor, ayúdanos que cada día ese fruto se manifieste en nosotros para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.